1: 北京时间零点零五分，新的一天来到我们身边，才刚刚五分钟的时间
2: 。嗯
1: ，其实我觉得今天，当我在节目当中刚才问候你说“很高兴我们在一起”，新的一天开始了，我觉得好像有格外不同的意义，因为今天一整天。其实我们大家的心，都在为同一个地方、同一件事、同一群人紧紧的揪在一起，那就是云南昭通鲁甸的地震灾区的朋友们。其实非常巧，星期六那天，我刚刚从云南飞回来。我记得那天，当飞机升空之后，我看着飞机身旁的流云，想了很多很多。我们总是会说平安是福，可事实上，在忙碌的生活当中，或者当我们的注意力放在得失，为那些得到的和失去的，或者还没得到的，非常焦虑的时候，当我们的心灵被一些物质的欲望扭曲的时候，被一些其实。无关紧要的烦恼，每天都在紧锁眉头的时候，我们都忘了生活当中还有这四个字，以及这四个字的含义究竟是什么。每次我坐飞机的时候，看着窗外的那个世界，在云层之上，我就会觉得，那其实不是云，那像是一个海。有的时候，我甚至突发奇想：“嗯，会不会真的会有孙悟空出现在云层上面呢？”总之，那真的很像另外一个世界，离地千万英尺的高空。于是，自己的心态和状态自然和在地面上的时候不一样。那个时候，除了会想：“嗯。”平安是福之外，还会想到许许多多，比如生命当中那些原本应该珍惜的，那些原本应该放弃的，那些本来可以抽离的，还有那些其实啊，应该为他再努力一些，再多一些耐心，多一点等待的。其实，就像这些天，当我们每一天都看着有这么多灾难的事情发生的时候，我们一方面可能会觉得，嗯，还好，自己和家人朋友是平安的；另一方面，在心里，确确实实、真真切切地为那些无辜的生命感到非常的悲伤和惋惜。他们当中，或许有人还没有来得及对最心爱的人说出那个字吧；或许有的人刚刚有了孩子，还没能享受天伦之乐吧；或许有的人心怀梦想，还没有来得及实现吧；或许有的人，在生命当中，仅仅就是还没有来得及跟某个人说句对不起。说一声谢谢。可是，灾难就那么突如其来的来了。所以今天晚上，今天晚上两个小时的千里共良宵。接下来，我们把关注的视角、我们的话题、我们的心思，集中到一件事上，就是。我们大家一起来说说，在这样一个多事之下，是的，我们常说多事之秋，可是这个夏天格外的不同。在这个多事之下，在你看到了一桩接一桩、一件接一件的灾难发生之后，你对生命有了一些更深的领悟吗？那？在这个晚上，在地震刚刚过去的三十多个小时的晚上，收音机前的你，此时此刻，想对地震灾区的朋友们，想对他们说些什么呢？今天晚上，让我们一起在夜空下寻找这种心灵彼此温暖。彼此交汇的感觉吧，因为人字的结构不就是相互支撑吗？今天晚上呢，大家可以通过好几种方式参与到我们节目的直播的交流互动当中，说出你心里最想对地震灾区的朋友最想说的话。第一种方式呢是可以用微信，如果你现在拿着手机，可以打开你手机上的微信，按右上角的加号键，然后点开添加朋友。在查找公众号中输入“清音”，就是我的名字“青草”的“青”，音乐的“音”，没有三点水的“清。嗯。然后呢，第一个出现的就是我的公众微信账号，添加了之后，给我发来留言，我在电波这一端就看得到。那么，第二种方式呢，就是大家可以登录中国之声，在腾讯和新浪的官方微博，找到我们今晚的话题预告，跟帖参与话题的讨论。与此同时呢，这一次的地震特别直播，我们还联合了网易新闻客户端，还有百度贴吧。大家呢，打开百度贴吧，搜索“云南吧”，就可以看到我们中国之声的一个置顶帖。然后呢？在那下面跟帖留言，你也可以第一时间告诉我们你心里最想对地震灾区的朋友说的话。或者呢，收音机前的你，如果想为地震灾区提供一些救援物资或者救援信息，或者收音机前的你啊，刚好就身处地震灾区，有哪些特别特别需要帮助的，都可以通过以上的几种方式赶快的参与进来。与此同时呢。今天晚上在直播间里，跟我一同陪伴大家的，还有我们节目的老朋友、著名的心理专家穆凯。以往呢，穆凯都是通过电话连线的方式进入节目当中，但是这个晚上确实是非比寻常，所以呢，穆凯放弃了自己休息的时间，来到了我们的直播间里。待会儿有很多的关于地震灾害的心理救援的问题，我们大家也可以请教他。好了。我们先来听首歌吧。今天晚上给大家选播的歌曲和文字都是治愈系。飞机失联，海南大水，燃气爆炸，工厂爆炸，地震。这个夏天，一桩接着一桩让人揪心的天灾人祸，牵动着亿万人的心。接二连三的灾难，会对你的生活和情绪带来影响吗？在这样的情绪之下，你对生命有了更深刻的领悟吗？今晚是身处地震灾区的朋友们度过的第二个饥寒交加的晚上。你想对他们说些什么呢？今天晚上，让我们在音乐、在美好的文字和地震灾后的心理救援知识共同的学习当中，我们一同陪伴灾区的朋友们。度过这第二个难熬的夜晚，让我们一起对他们说一声：加油！我们在一起。
3: 泸定发生地震，我跟所有人一样，感觉很痛心，很惊讶。我通过自己的方式，向灾区表达了爱心，也希望每个人都能献出一份爱，帮助灾区共度难关。只要人间充满爱，天堂就在人间。希望世间不再有灾难、疾病、杀戮、仇恨。希望人人。健康、平安、幸福，学会珍
4: 惜。最近发生了这些事儿，我心里感觉非常的难受。因为生命对于每个人来说只有一次，是最宝贵的。这让我更加敬畏生命。灾需的朋友们，希望你们坚强起来，加油，一切都会好起来的。只愿逝者安息，生者平安。还有救灾的解放军和武警官兵们冒险挺进灾区，非常的辛苦。我想对最可爱的他们说一声谢谢你们。另外，我想我们应该培养更多的安全意识，更好的防范能力，掌握基本的求生措施和方法，尽可能减少悲剧的发生。金英姐，你好。说
5: 到这个夏天呢，确实是多事之下呀。无论是飞机，呃，这回呢，还是昨天发生的地震，那我觉得真的是生命无常，且活且珍惜。而且呢，那我觉得更加要好好珍惜每一天，好好珍惜跟家人相处的时光。另外呢，我想对灾区的百姓说一声，要加油，要坚持。相信明天又是新的一天了，希望呢不要再这么多灾多难了。我们都要坚强，我们都要加油
4: 。兄弟你好，其实对这个夜晚我，我特别想说，对那些在灾难中的人，如果我们去鼓励、去安慰，好像，做一个旁观者，似乎都是有点流于形式的。所以我不想说那些，我只是想说，我曾经在医院里当过，呃医生，所以我知道当事人身体上的那些痛苦，牵引他们心里的那些恐惧。其实，在这个夜晚，我只是希望让各位知道，有的时候幸福非常的简单，就是夜里可以拥有一张床，可以安睡，这就是幸福。所以，祝各位今夜可以睡得好，晚安。
1: 北京时间零点二十四分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。我们今晚的话题呢，叫《多事之下》。刚才大家听到的那些声音啊，都是。采自我的公众微信“清音”这个平台的后台，在今天晚上九点钟，我们的话题预告发出了之后呢，有许许多多的网友通过公众微信参与到了节目当中，说出了他们非常非常真切的心声。那现在呢，节目已经开始了，所以收音机前的你，如果想继续参与节目留言互动的话呢，可以用文字的形式，我在电波这一端一样可以看得到。在手机上找到我的公众微信“清音”，然后呢，发送留言就可以。大家可以说，我们所有的情绪和情感，共同就在一起，心就在一起，共同关注着一个地方，那就是云南昭通鲁甸。我们来看看最新的消息。据云南省道路运输管理局消息，昭巧二级公路鲁甸县天生桥段塌方量较大。公路交通部已经安排应急队进行抢通作业，预计五号中午可以抢通。出于安全考虑，鲁甸县农村客运班线受道路通行条件影响，已经全部停运。云南省昭通市鲁甸县3号发生了 6.5 级地震之后，香港、澳门社会各界以及大陆台资企业纷纷伸出援助之手，开展赈灾行动，表达了对灾区人民的关心和慰问。香港特区行政长官梁振英4号代表特区政府和市民向地震遇难同胞表示哀悼，并对他们的家属及其他的受灾同胞致以深切的慰问。香港红十字会国际及赈灾服务部四川办事处主管林传平说：“香港红十字会捐出一千个赈灾家庭包，已由云南红十字会运往昭通的灾区。另外，该会决定向灾区捐出三十九万元人民币，支持赈灾工作。灾情传到澳门之后。”很多市民纷纷致电当地红十字会，希望为灾区人民尽一份力。澳门红十字会四号紧急播出了三十万元人民币，汇至云南省红十字会，以协助当地的紧急救灾
0: 。当夜空的星星都已沉睡。
1: 多事之下，今天晚上收音机前的你，想对身处地震灾区的朋友们说些什么呢？对于生命。你又有怎样的领悟呢？欢迎大家参与到我们节目的直播互动交流当中。有三种方式：第一种方式是通过公众微信平台“清音”，嗯，在公众号上查找“清音”，给我留言，我在电波这一端就看得到。第二种方式呢是登录中国之声，在腾讯和新浪的官方微博找到话题预告，跟帖参与话题的讨论。第三种方式呢，就是大家可以登录网易新闻客户端，或者是，在百度贴吧搜索“云南吧”，找到中国之声置顶的一条帖子，然后在上面留言，告诉我们今天晚上你想对地震灾区的朋友说些什么，或者你能够提供哪些救援方面的帮助和建议，或者你正在灾区，那么你需要我们大家帮你做些什么呢？可以赶快的告诉我们。今天晚上呢，刚才我说了，在直播间里共同陪伴大家的，还有我们节目的老朋友、著名的心理专家穆凯。我们先请穆凯跟大家打个招呼吧。穆凯，你好。
6: 哎，你好，亲各位观众，大家好
1: 。嗯，呃，穆凯呢，以前都是通过电话的形式来到节目当中啊。嗯，但是今天呢是非常特别，因为确实是今天晚上大家都是心系灾区，嗯，所以穆凯呢也放弃了自己休息的时间，来到我们的这个直播间里，共同的陪伴听众朋友哈。嗯,嗯，那来跟我们说说啊，就是嗯，因为我知道你呢。曾经会在每一次灾难当中多次的被各个电台请去啊，嗯、来梳理这个关于灾后心理建设的这样的话题。嗯、那每次地震或者是类似的大灾难来临的时候，那你作为心理专家，你最先想到的是什么？是不是会跟我们这些普通人有点不一样呢？嗯
6: ，其实有些很多方面是一样的。嗯，呃。每一次我还是会感到很震惊，就是突然我们觉得平静的生活，甚至于是幸福的、愉快的生活，突然间被一个呃巨大的事件所打断了。对，呃，我们突然面对生命这么脆弱、这么无常，有这么多的家庭陷入到这些痛苦之中，而我们能够感同身受的感受到这些人。要面对这么大的灾难，不只是亲人的可能受伤、可能去世，也可能他的财产、经济各个方面都受到摧毁性的打击。对，就他们有多痛苦
2: ？是，嗯
6: 。而云南，其实我觉得这一次稍微有一点特殊，就是云南在我们的心里是一个非常美的地方。嗯、对。对，是一个安宁的、美丽的地方。是你刚才还说了，你去云南回来，呃，就这一段时间，夏天也是我的朋友圈，一直很多人发去云南，不管是一会儿在大理啊，在丽江，他们发照片很漂亮。嗯，在那避暑，还说那个很冷晚，晚上盖被子，
1: 很凉快。
6: 对嗯，就我们也是，就是我和安人还是在讨论说，我们要不要也去玩两天？就刚说的时候，突然间就被打破了这个。嗯呃，美好的想象，突然发现原来这里也会有灾难，而灾难会有带来这么大的痛苦。对，是、嗯，所以生命真的是非常非常的脆弱，这也让我们就更加的要珍惜我们每一天、每一天的生活，不管它是什么样子的。我们身边的每一个人，真的，我们不知道明天可能变成什么样子
1: 。对，所以说，其实每一次灾难来临的时候啊。对我们每个人，其实或多或少都会受到一些影响嗯。嗯，就是有的人呢，心理素质好一点，会觉得，嗯，毕竟这个灾灾难呢，目前可能离自己还比较远。
2: 嗯
1: ，那么自己呢，要珍惜生命，好好生活。但是也确确实实会有一些朋友呢，会情绪一下子陷入低落。就像刚才你说的，嗯、好像特别美好的平静的生活被忽然无情的撕开了一个口子，嗯，让自己看到原来有这么残酷的一面。嗯，对。那么有的时候，可能有的朋友这个同理心非常的强，嗯，嗯很能感同身受的时候，他就会，我相信这几天都是陷入到悲伤当中哈。嗯嗯嗯、那么关于这样的朋友该如何做心理调试，我们放在后面再说。嗯、我们先来说说，比如说关于这个灾害的心理救援啊，嗯、其实以前我们积累了不少教训啊，嗯。嗯比如说这个汶川地震的时候。我记得当时我的很多很多的同行哈、啊，嗯、因为我也是做这个、嗯、呃这个呃心理工作哈、啊，可能很多的同行都是跑到了地震灾区，后来回来之后就说说在汶川那个地方，甚至贴出说防火防盗防心理专家，嗯嗯、就是心理专家到哪儿会让人觉得很害怕，嗯嗯、甚至有些人到那儿之后表现得太专家范儿，嗯、或者说是太温暖、嗯、太支持。嗯嗯这种感觉其实反而对这个心理灾后的心理建设是不好的哈。嗯嗯那毕竟这一次，我相信我们所有的人都成熟多了，理智多了，嗯、不会像以前一听说哪个地方有这样这么大的地震的灾难，我们就冲到前面去啊，嗯嗯就不管不顾，甚至把道路都全部堵塞了。嗯、那作为心理救援方面，你来帮我们梳理一下那些灾难后我们不应该去做的事儿好吗？嗯,嗯。嗯
6: 嗯，好的。呃，刚才你讲了，经过这么多年的发展，确实我们的不管是搞心理的，还是搞灾难救援的人，嗯、我们慢慢的更成熟、更有条理
2: 了
6: 。对。呃，从心理的角度讲呢，呃，在灾难刚刚发生的时候，尤其灾难还没有过去这一段时间，呃，其实我想说，虽然它的专业上很复杂，就是但是你操作起来，其实有一个非常简单的思路。就是在这个时候，你不要去跑去关注人家的心理。嗯，呃，这个怎么讲呢？呃，就是说，如果一个咨询师他没有受过创伤心理的训练，他只是做咨询，那咨询通常是要关注人的情绪、<对>情感等等等等。呃，你刚才也说了，要给很多的支持啊、鼓励啊、包容啊等等等等。而我们面对灾害的时候，是不能这么搞的。嗯，面对灾害，我们最重要的人是要理性，然后要客观，要待在现实里解决问题。而我们人类恰恰已经发展出了这个能力，嗯，就是一旦我们遇到紧急的灾难，我们会自动的隔离情绪，嗯，就是让我们没有任何的感觉、情绪、情感，只是非常的理性，然后解决问题，什么都感觉不到。哪怕是家里有巨大的损失、伤害，甚至家人去世，我们也会陷入没有感觉的状态
2: 。哦，
6: 而这个状态其实是保护我们不会崩溃，能够处理现实的问题。那么，我们搞心理的人就要非常的小心，不要去触碰他的情绪。嗯、我们要帮助他待在理性的状态里
1: 。也就是说，当我们看到一些朋友哈、啊，就是身处地震灾区的朋友，可能。家园不见
2: 了
1: ，嗯、家人找不到
2: 了
1: ，嗯、但是你会发现他也没有那么悲伤，嗯、他甚至还在帮着大家在对对对在救援，嗯、那么这个时候其实，我们说盘点一下不该做的，嗯、第一件不该做的事儿就是，不要让他去回忆痛苦，<对>不要让他去陷入一种感性的一种情绪当中，嗯、就让他在理性里待着
6: ，不要让他面对那个，损失痛苦，嗯千万不要跑去问人家情绪，嗯，你现在什么感觉？嗯、你是不是很难过？难千万不要搞这个，就不要去问，<对>就让他待在这个甚至有些亢奋的、积极的、理性的状态里，嗯，这个就是对他最好的帮助了
1: 。这其实听上去有点像我们记者特别不该干的事儿、啊、哈，嗯，比如说有一些有的时候我们其实也不是出于恶意，嗯、因为我们也需要。把现场最真实的情况，把人最真实的情绪反应呢，报道给广大的受众。嗯、所以呢，我们可能记者就会，比如说架着话筒，拿着相机，拿着录音笔啊，然后架着摄像机就跑去问，呃，你你什么感觉呀？嗯，亲人失去了，甚至有人会问你痛不痛苦啊？这种真的是残忍又无聊的肺问题哈、啊。但是其实这种问题呢，可能。作为记者，可能没有想太多，会觉得那我就是在做报道，嗯、也确实是在履行职责。嗯嗯、但是如果说从这个地震灾区的朋友的心理的角度来讲，嗯、这就是二次伤害，就是你等于让他再回顾一下、嗯、回忆一下那种痛苦的感觉，这是非常残忍的。
6: 嗯嗯，嗯因为他现在必须要。一个是把精力放在现实上，他有太多的困难。就我们看到那些画面，到处都是这种瓦砾，嗯、然后晚上非常冷，而事实上很多基本的物资都没有，他要解决太多的现实问题。而这个时候，<对>我们是不能让他陷入到伤心里边的，那样他会失去他的能力，嗯、这个对他是非常大的伤害的。而事实上，我们也不可能立刻给他心理上的辅导。嗯、他也没有精力来
1: 做这个事情。对，就说难听点儿，人家都没空搭理你。对对对，<笑>对，那么<对>这是第一点啊。嗯、那么除了这个之外，还有哪些我们灾难发生之后，我们作为心理救助者不应该去做的事情？嗯
6: ，呃，还有就是，如果其实一个做心理的人，如果了解人的创伤的状态，嗯，可能会比较好的处理。就是里边会有一些人不是那么理性，嗯。呃，比如说，有的人会崩溃，有的人会歇斯底里,里，等等等等
1: 。不吃饭，不睡觉。呃嗯、有的人
6: 会到处跑来跑去
1: 。对
6: 。呃，呃，在这个时候，其实仍然是我们要做的。这个时候是要给他支持的。嗯。但仍然不是所谓的心理的支持。
2: 嗯
6: 。就这个时候，我们要给他的是完全生理上的支持。
2: 嗯
6: 。怎么讲呢？这个时候。呃，你要像对待孩子的一样去照顾他，而不要去跟他讨论他的心理问题。是你只要做那个照顾的人就可以了。嗯，你就拿出你的母性来，你的能力来去帮助他。是，比如说他很害怕，然后很慌张，很无助。儿女就要照顾他，看看他有什么需要，嗯、他是不是很冷，需要一些被子啊，需要一些温暖，嗯、需要喝水，嗯、给他找一些吃的，给他安排一个比较干燥舒服的地方，让他能够休息一会儿，等等等等。嗯、这个时候其实这个就是心理帮助。对，就像我们照顾孩子，一个婴儿，我们是不能问他你有什么感觉的，<对>而我们要不停的观察，观察他有什么感觉，他是哭了，他是很迷茫很无助，嗯、我们给他他所需要的。而这个时候不要跑去问，
2: 嗯
6: ，你越能很好的观察到他们的状态，给他相应的需要的东西，他就会好的更快。嗯
1: ，所以说这个时候，其实语言远远不如行动<对>来的更有效。嗯，嗯就是你与其用语言去询问。去打听，或者貌似的，你觉得是抚慰哈，但事实上你只是满足了你自己想要助人的愿望，但是对方其实根本就接收不到，或者会加重他的心理伤害。那么这时候能做的就是，哪怕你每天给他打壶热水，帮他擦擦那个脏脏的脸，或者说给他拿床棉被，或者帮他盖上帐篷。其实这些帮助对他来讲，现在是最最需要的
6: 。对对对，这个时候我们要切实的付出。出行动，而不是在那说
1: 。是，嗯。那接下来呢，我们来轻松一会儿哈，因为节目进行到现在，我们可能会越说越沉重了。嗯、呃，我们其实希望今天晚上这期节目呢，更多的是一种梳理和陪伴。嗯，因为我们还是希望，嗯，尽管家园被灾难无情的摧毁了，但是请相信我们在一起。嗯，我们的眼光要看前方，嗯、我们要为未来做更多的积极努力的准备哈。所以我们不陷入在哀伤里。嗯，我们今晚的节目的整个的格调就是治愈、陪伴、温暖。我们在一起。那我们接下来轻松一会儿哈、啊，听一首歌，歌曲之后呢，我们将会连线国家应急广播中呃国家应急广播中国之声记者潘毅。我们的中国之声的记者呢，已经在昨天已经奔赴灾区了哈。那么现在已经夜深人静了，待会儿我们来听听。在这样的晚上，采访了一天过后，我们的记者们此时此刻在想些什么？风。接下来，我们来电话连线国家应急广播中国之声记者潘毅。身边的战友都睡了，我们来听听此时此刻潘毅的心里在想些什么呢？喂，潘毅，你好
7: 。哎，亲，你好
1: 。嗯，首先向你道一声辛苦了。呃，你知道吗？今天晚上啊，就是因为咱们俩在一个办公室。刚才我在来上节目之前呢，在你的座位上坐着一个你的实习生，他叫你潘老师，他还问我说：“啊、潘毅老师什么时候回来呀、啊？”我说：“他完成任务就回来了。<笑>”所以，我们大家，我们大家都非常的牵挂你哈、啊。那潘毅，呃，来跟我们说说你从昨天到了灾区之后。那么现在采访报道已经一天了，在这一天过程当中，最让你印象深刻的时刻是什么时候
7: ？啊、呃，是。其实，呃，今天这一路上，呃，就是有很多，就是现在想起来，呃，都很印象深刻的是，包括这一路走过来，看到的一些，呃，救援的，包括路，还有路被破坏的，还有这个，呃，当地的群众的一些，嗯，比较悲伤的一些镜头的，呃，还有这边安置点一，嗯，大家都已经安，就是刚刚我，就是现在高处看了一眼安置点，大家都已经安然入睡的一个场景。嗯，这些场景，嗯，对我来说都是挺印象深刻的。但是今天，嗯，真是对我来说最最让我，嗯，有有有一些感慨的，就是我今天晚上，我十点多钟到了安置点之后呢，就是在镇中的安置点，然后看到一个呃，一个一个阿姨在呃在门在在那个帐篷门口，然后用呃一个大勺子在呃给。再给一锅粥来降温，就是让大家能够、嗯、呃喝上凉的凉一点的粥。嗯然后我就问他，我说，我说，我说，我说阿姨，今天这个咱们今天吃的怎么样啊？他说，嗯，吃的。他说今今天说会发方便面和水，但是他们也没有领到方便面和水。嗯。呃，就是嗯、呃，说但是呃，今天只有呃两顿粥可以吃，就是说觉得嗯比较饿。其实我当时我到这个，就是我一路走来，我看到今天其实是为了呃保障这个伤员的运出去。其实很多物资的这个车是被堵在了这个嗯进入这个郑州的路上。其实我当时我进来，我带着我是带着这样一个，除了采访，我还带着这样一个目的，就是我我我我也得告诉这个当地的呃老百姓，嗯、我说其实那个物资就在离我们不远的地方，其实很快就会到，嗯、就是也是为了让他们安心。其实。嗯，就是他，他说他今天只吃了两顿粥，然后大家，呃，都是这样。然后这个这个时候，我其实我想告诉他，我说其实物资就在外面，但是他、嗯、他还没等我说，他就说了一句，其实就这么多，呃，一个县里面就这么多物资，也要管这呃千百万人呢。嗯、呃，就是他，就是说成千上百人呢。嗯、他说我，就是说大家都是呃，都体谅体谅呗，然后过熬一熬就过去了。他说这句话的时候，其实我当时特别感动，我就是觉得，就是嗯，其实真是一个，那、呃、能有这样一个体谅的话，其实这样一个心态的话，能。能在这种苦难，呃，在这种自然的苦难面前，其实是一个，呃，挺珍贵的东西
1: 。对，或者说，这个就是人性当中之大善。是这个才是一颗真正有力量的心哈、啊，因为比如说这位大妈，就像你说的，首先她并不知道救援物资其实是非常充分的，就在不远的地方，只是由于地震道路堵了还没有进来，其实离自己很近。而且呢，其实作为我们的这些记者的角色，我们是去帮助他的，可是他反过来反而会，呃，以一种安慰的或者说是一种。告诉周围的人不要恐慌，他在帮助大家来稳定情绪，告诉大家说：“那我们要坚持一下，我们要互相体谅，呃，因为很多很多人都在等着这口粥啊。”这种会让我们觉得，就像你说的，我想可能不单单是一种感动哈，更多的好像是我们被被教育了，甚至学到了一些什么。
7: 对我当时是想，嗯、我当时想，嗯，他这么说是不是就是因为有东西吃，所以不会很慌？嗯、我说你们有多，你现在还呃手上的东西还够撑多少天呢？嗯、他说我从家里抢了一些呃米呃米这些东西回来，然后还抢了一口高压锅回来。嗯，他说这边要够我们这个帐篷里面大家呃就是左呃左左邻右舍的几个人能够吃吃到。再撑明天一整天，嗯，也就是今天的一整天，嗯，然后、呃、其实这些东西并不是很多，然后这边，<对>但是他还是就是说，嗯，还能有这样的心态，嗯<对>、呃，虽然就是说大家今天都吃的是嗯、呃、粥，但是我今天晚上呃十点多钟的时候，我到了呃我又去了安置点，然后那边嗯看到有一个看到有有有几个人他们在把那个呃摆开了案板，然后在做菜做肉。嗯呃，就是把肉切成大块，然后我当时我当时，嗯，我当时问我说是咱们这边嗯、呃、有了物资进来，然后给咱们这边居民开火了吗？嗯呃，那边人说不是的，他们嗯这个当时在那边掌厨的是一个姓蔡的阿姨，嗯，她是呃在当地小区里面开了一家饭店，嗯，然后她。嗯，地震发生之后呢，他们家里人就是从那个饭店里面抢了一些肉和菜出来。嗯，
2: 嗯然后我
7: 说：“我说你们这些是嗯做什么用的？做呃，这这么这么大晚上做这些呃大肉菜？”嗯，他说：“这个是他是想做好之后，然后给这边呃，包括保障的，包括嗯就让这些呃人员嗯,嗯去吃一些。”他说：“虽然自己今天只吃了一碗粥，吃的少呃少，但是他很多人就是。”呃，为了就是很多素不相识的人，嗯、为了呃救助救助这边呃的一个天灾，嗯、然后今天一口饭都没顾得上吃，嗯、所以说他们就是呃想嗯就是去呃用自己的呃用自己的这些行为去呃做一些力所能及的事儿，
2: 对,对
7: 对对，我当。我就我就我就我就，然后后来他他自己也叹了一口气，说，嗯、他就说，嗯，自己也有亲人在这次呃灾难中呃就是失去了生命，嗯、但是他说他觉得还是，但是这是自己的事儿，但是别人别人就是能够把就是把。帮助他们当成自己的事儿，他们他们觉得自己也应该拿出一些，嗯、呃，这个其实我我觉得这这是真是挺让人感动的，就是没有人去要求他做这些，也没有人去给他一些，嗯，哪怕一些什么激励或者是一些鼓励，他就是呃去自发的去做这些，但是这些呃就是这些嗯在大家、呃、老百姓。呃呃，老百姓这些生活里面的一些小事儿，让我特别的感动
1: 。是，其实是一些特别特别闪光的部分哈，就是就像你刚才说的，<对>你看，比如说，像这位。这个乡亲哈、啊，其实原本呢，他抢出来的这些肉和菜呢，是他原来开饭店，他也是花钱买来的，他进的货。对。然后他好不容易把他抢出来，他原本可以理所当然的自己享用，或者说跟自己的乡亲们享用，因为本来他们现在是受灾群众，但是呢，他们在自己受到灾害，然后家园被毁、失去亲人的情况下，他们心里还惦记着来帮助他们的人。他们会觉得我们受灾是我们的事儿，但是别人来帮助我们，我们理所应当的应该对别人表示感谢。所以这样我们听来，这是内心最最淳朴的、厚道的，可以说是一个做人的本分哈。就是这跟我们生活当中很多我们有的时候见到的一些人，就是觉得别人为自己付出都是理所应该的，是特别特别不同的。
7: 对，当时我们过去问他这个情况的时候，嗯、我们都没有把采访证拿出来，嗯，呃，他们也不知道我们是，嗯、呃，就是呃记者,记者，对，所以说他们，他们以为，因为我们问了第一句的时候还没有。就是特别听得清楚是呃哪儿哪儿说的话，然后他就、嗯、呃他就以还是挺比较带着呃方言的一个口口音来跟我们去解释的。然后后来我问呃就是说了几句之后，发现我们说是普通话，他才呃可以可以改成了呃普通话。嗯、所以说，我觉得就是说这这真是一种嗯自然而然的，而不是去呃去给谁看的一种一种呃<错>感情的表达
1: 。没错，因为他们本来就是这样的人。他们本来就是这样，如此善良、厚道、淳朴的人。所以呢，我想可能，嗯，其实有的时候记者这个职业呢，也是一个很幸运的职业哈。我们不不仅是能够见证很多新闻事件发生的现场，我们同时还能看到人生百态，看到众生相，我们能看到许许多多让我们非常尊敬的人性的光辉。但是这些呢，其实对于我们自己的生命成长来讲，也是特别好的一个。一个学习的机会，或者说是一个内心被温暖、被滋养的机会哈。那潘毅，嗯，你在灾区还要待多久呢？嗯
7: 、呃，我得呃完成这边报道工作，根根据这个呃救灾的呃情情况来定。然后我现在也。
1: 不大清楚，嗯，会在多久？是，非常的辛苦哈，因为我知道你和同事呢，呃，大家现在都是还是在灾区，还没有过四十八小时。那么现在呢，应该是还会有余震哈，所以呢，首先呢，你们一定要呃保证自己，要注意安全。然后呢，希望你们的采访任务能够圆满顺利。好，多保重，嗯、谢,谢,谢谢，晚安。
7: 嗯，哎，谢谢。
1: 其实呢，刚才我在跟潘毅连线的时候啊，在结尾，我原本特别想建议他说，潘毅，我觉得这几天在采访过程当中，没事儿可以拿笔写一写这些非常感人的瞬间啊。但是我又觉得很残忍，因为毕竟他们的采访报道实在是太辛苦、太累了。但是今天呢，我们特别的感谢潘毅能够在这么晚的时候在。忙了一天了给我们发来了很多很多前线的报道之后，嗯、能够这么感性的跟我们聊了这么多，嗯、刚才我们也是内心收获了很多很多暖暖的东西哈。嗯、那穆凯，刚才你听到我们的记者呃在这个采访现场他所看到和感受到的，你怎么想呢？
6: 嗯，呃，听他讲的这些呃很小的小故事，真的是让人感觉非常的温暖。对，呃，就是让我们看到人性中。最光辉、最伟大的那一部分
2: ，对
6: 他们不是用呃巨大的口号或者多么大的事件来呈现，是而是在这些很小的事情里，但是对一个人来说是巨大的灾难面前自然的反映出来的，是就像你说的，刚才那记者说，他们也不知道我们是记者，是他们只是自然的这样去做，<对>自然的这样的想问题，对，而这个才是让人真正感动的，而且觉得温暖的部分。
1: 是，对。其实很多时候，我们说一个人的品质，嗯、或者一个人内心最本真的东西呢，嗯、它不是真的是需要特别特别大的考验，嗯、或者说，就像刚才你说的，我们需要很大的口号去去实现，嗯、或者为谁谁谁服务。嗯、其实更多的时候，真的是当我们面对灾难的时候，我们还能去。体谅别人，嗯、还能去想着别人，嗯、还能去对别人有感激，
6: 嗯
1: 、甚至有感恩，嗯、我觉得这就已经足以让我们非常非常的感动了，嗯。嗯<才>同时呢真正的力量刚，没错。同时刚才其实还有一一点我也很感动，就是潘毅啊，我们的记者潘毅，嗯、呃，潘毅其实人长得非常的瘦弱啊，嗯、那么刚才呢，他说他其实去。呃，前线采访呢，他除了想要圆满的完成采访任务之外，他还想不停的告诉这个受灾的群众说，救援物资就在不远的地方，很快就会运进来。其实他也在做着，就像你刚才说的，非常切实可行的帮助灾区的朋友，呃，这种身体力行的去做一些什么安抚他们的情绪哈、啊。所以在这儿呢，其实，嗯，我想可能听我们节目的人很多哈、啊，尤其是在。呃，地震灾区还有很多很多的媒体同行，包括各个方面的参与救援的力量。那么，在这儿呢，呃，我们想真诚的说一声：，首先，你们要保护好你们自己，一定要注意安全，嗯、保重身体。其次呢，嗯、就像我们的潘毅这样，力所能及的，除了完成你们的工作之外，力所能及的为灾区的朋友们多做一些事情，能做一些是一些那些身体力行的温暖。才是真正能够帮到他们的。在这儿，让我们衷心的说一声祝福吧。一点之后再见。北京时间一点整，我是敬一丹。没有一个稳固的国防，就没有和平的生活；没有一支强大的军队，就没有人民的一切。今年呢，是甲午战争爆发120周年，让我们永远不忘历史，一起行动起来，支持国防和军队建设，为实
6: 现我们中国梦、强军梦做出自己的贡献
0: 。爱于心，践于行。中国之声公益报时。
1: 北京时间一点零二分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上我们的话题呢叫做“多事之下，在刚刚过去的云南地震当中，那收音机前的你，此时此刻，你想对地震灾区的朋友说一些什么呢？接二连三的天灾人祸，你对生命有了更深刻的领悟吗？欢迎大家参与到节目的互动交流当中，可以添加我的公众微信“清音”，直接发来留言，或者呢登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博。与此同时呢，大家还可以在百度贴吧上搜索“云南吧”，找到中国之声置顶的一则帖子，跟帖参与话题的讨论。如果说现在你可以为灾区的朋友提供哪些实质的帮助，比如说救援物资和信息的传递等等，或者呢，你正在灾区，需要我们为你做些什么，都可以马上的参与进来，告诉我们。与此同时呢，今天在直播间里陪伴大家的还有我们的老朋友、著名心理专家穆凯，我们会共同为大家梳理灾害心理救援，我们需要注意哪些问题。那现在呢，已经是午夜深浓时分。假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如呢你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，因为这样可以保护你的听力。刚才呢，我们电话连线了国家应急广播中国之声记者潘毅。那么接下来，我们在电话接近一个甜美的声音，这是国家应急广播中国之声记者周一帆。周亦帆呢是第一次到地震灾区采访，而且也是这一次中国之声派出的特别报道记者当中的唯一一位女性。我们来听听她的声音。喂，周亦帆，你好，嗯，你好，辛苦了，这么晚还在等着我们节目的连线哈、啊。但是我相信，采访了这么长时间，嗯、你一定有特别多的话想跟我们收音机前的听众朋友分享吧。这、就是一个非常柔软的时刻。嗯
8: 是，呃，其实，呃，我现在是在这个设在呃鲁甸县城的这个新闻中心，呃，从我的这个门看出去啊，呃，这座小城绿树郁郁葱葱，空气十分清新，完全感觉不到这座小城呃正在或者经历过伤痛，呃，其实来到这儿。只有短短的一下午时间，嗯嗯，但是呢，这里温温暖的人们更让我感觉不到说，嗯，天有那么的冷，
4: 嗯
8: ，然后经历过那样的伤痛，呃，为什么这么说？其实我今天主要是去了医院，呃，晚上九点的时候。其实还源源不断地有救护车驶向这个鲁甸县人民医院，嗯，就是鲁甸县人民医院呢，也是这个鲁甸八零三地震医疗救护指挥部的这个所在地，哈，嗯，因为这个救护车呀，随时都有可能抵达，所以我今天下午四点去过一趟，然后晚上九点去过一趟，发现无数的这个医生熟悉的面孔一直都在这个住院大楼的外面站着，嗯，于是我就问他们，我说。你们为什么一直在这个外面站着呀？对呀、啊。后来他们就说，呃，因为这个救护车随时都有可能到，他们要节省时间，嗯、节省这个从里面再跑出来的这个时间，所以除了在里面这个已经收治伤员的这个、哦、呃医护人员之外，所有的人全部都在外面站着。嗯、后来我就问了，我说，呃，累吗？他说累。我是工作了多长时间了？嗯，呃，说从这个地震发生下午四点半到今天的呃，应该是晚上九点，超过二十四小时。嗯，然后呢，一直都在呃这个外面守着。其实大家现在听我的声音可，可可能有点抖，因为晚上的温度很冷，很冷啊、然后我外面穿着一件挺厚的这个外套，但是还是觉得这个控制不住了，这个觉得很寒冷。所以你可想而知，嗯、他们。吃的也很简单，就靠矿泉水和方便面。嗯、然后呢，休息又完全得不到保障，<对>然后还一直站在外面。然后我问他们，我说这个，呃，状态怎么样？嗯、每个人都是笑盈盈的。嗯、举个小小的细节，嗯、我今天问他们，我说这个整个的这个医疗收治的情况怎么样啦、啊？嗯，然后他们就说。啊、哦，我们的这个医院是什么什么情况？然后呢，如果你想了解的话，在哪哪哪还有哪个收治点？如果你不认识的话，我们的人可以带着你一起过去。就是小小的细节，真的让我感觉到特别的温暖。是那一句话，就是“天无情人温暖”嗯。然后，<对>其实除了这个医护人员，呃，还有很多很多温暖的小细节。比如说，我今天一直往返于这个新闻中心和医院之间。呃，因为县城不是很好打车。嗯，我一直给一位姓刘的这个大哥打电话，他呢，呃，是这个鲁甸县城职校的一位老师，然后呢，是自己开着私家车一直守在这个新闻中心的下面，嗯，送大家到各个点去。呃，原因是他这个爱人所在的单位啊。呃，也这个因为地震加班加点，嗯，那么、嗯、他说他爱人单位的男性都下乡了，嗯，他觉得呢光是女性忙不过来，嗯，所以呢也是咱天陪着，看看说能不能尽自己的一份力，嗯，我说真是特别感谢您，呃，随时打电话，然后随时就来帮助我，然后他说大家都在关注帮忙这个。关注灾区这件事情也是应该他来做的，嗯、我就
1: 觉得这些
8: 小细节让我真的觉得特别特别的温暖
1: 。对，其实我们可能想到灾区哈、啊，我们可能想到的都是坍塌的房屋、悲悲戚戚的人，呃，很多的嚎哭啊、呃，包括呢、嗯、可能到处是愁愁云惨雾这样的一种一种状况，这是我们的想象。嗯、但是真的到了灾区现场，就像你说的，你看到的是笑脸。啊，看到的是积极的、正向的这种我们称之为正能量的东西。其实恰恰是这样的一些东西，哎、才会让我们在灾难之后，把我们的心快速的凝聚在一起哈。嗯
8: 、啊、嗯，嗯呃，刚刚青云用了“凝聚”这个词哈，我还想到一个小细节，就是我去医院之后，嗯、呃，在医院这个住外楼的外面，还有很多很多的志愿者在忙碌，嗯、他们在干什么呢？他们其实都是自发去的。但是呢，大家到了那儿之后发现，哎，我们可以按照大家的特点来分成不同的组，比如说，呃。甜美一些、温柔一些的女孩们就手拉手来疏导这个轻伤的群众或者家属，嗯，让出这个救护的通道。嗯，大力气一些的男孩呢就一直帮忙这个抬运物资。另外有一些这个急救的人员来了，他们可能还会帮忙抬一下担架。嗯，另外还有一些教师呢组成了这个心理疏导的小组。嗯，现在他们已经有了一些这个小小的这个组织的感觉哈。嗯，呃。组织的这个团队说：“呃，现在这个志愿者的人数啊，已经达到一千多了。另外呢，在现场我还看到有不少的人继续在这个填写志愿者报名表，希望尽自己的一份力。嗯，呃，就是这每一个小小的点，都让我觉得真是一个特别特别温暖的，又让你心里感觉到有很大落差的这个。”<对>时刻和地方
1: 是，嗯、就是一方面我们看到倒塌的房屋、受灾的群众、那些失去家园和亲人的人，我们内心非常的悲痛；另一方面呢，<对>我们又看到有这么多的爱在流动，哈。我们甚至可以说，<对>如果不是经历这样极端的事情，可能我们看不到一下子看不到这么集中的人性当中美好光辉的部分集中的体现。这么
8: 多美好的人们，对。对
1: 是，所以说呢，嗯，就像刚才我跟潘毅说的哈，事实上，我们做记者的呢，也会觉得我们能够亲自参与到其中，我们哪怕只是给灾区的受灾群众伸了一把手，或者告诉他们一些。他们特别急需的信息，或者就像你说的，那温柔甜美的女女记者呢，或者是一些这个对吧，<笑>前去救援的朋友呢，<笑><是>大家手拉手啊，共同的给他们营造一个温暖舒心的呃美好的环境。其实这些都是已经在帮助他们了。是，嗯，是。那同时呢，也是希望你啊，在灾区呢，还是要保护好自己，要保重身体，然后呢，带着甜甜美美的笑，开开心心的回来。<笑>
8: 谢谢青音，谢谢<笑>看到这么多的笑脸，我想以后真的是面对再大的困难，或者说你有再大的觉得过不去的坎儿，可能都。
1: 觉得不算什么了。嗯，是在这儿呢，我们也是，呃，我也代表中国之声新媒体部的编辑哈，呃，跟你和潘毅约稿，呵呵回来之后，你<的>把你们在灾区的这种特别美好的瞬间，呃，给我们写成特别特别美好的文字，我们共同来通过中国之声的新媒体，嗯、我们中国之声的官方微信和微博，共同来跟大家分享。
8: 嗯，谢谢青音，谢
1: 谢。好的，好的，多保重，那祝你晚安。嗯
8: ，谢谢。好
1: ，再会。Oh, oh, oh. 看到在公众微信的后台，微信小伙伴阿静说：“听到刚才你们记者的两位记者的连线，我不知不觉流泪了。”我看到也有朋友说：“为什么今天晚上主持人你不用特别悲伤的调子？”其实，在我看来，悲伤不是只有靠悲伤才能安慰的。在这样的时候，内心对美好的坚持和向往，恰恰是真正的坚强吧。你说呢
3: ？七月二十九号，四川又地震了。当办公楼晃动的一刹那，当别人都在头晕时，我却格外的清醒，除了一丝害怕外。也想到了很多很多，如果生命就此终结，我该有多遗憾，未能等到生命中太多太多的美好。又联想到最近各种事件的频繁发生，不得不感慨命运无常，所以更要好好珍惜，认真过好每一天
4: 。这是一个多事指
5: 向。八月一号，台湾高雄爆炸。八月二号。江苏昆山爆炸，八月三号，云南鲁甸地震。记得看过一篇文章，里面有一句：“对于生命而言，除了生死是大事，其余都是小事。”这个多事之夏，让我们明白了活在当下，且行且珍惜。愿伤者平安。逝者安息，逝者家属，节哀顺变。老师，这年头最近发生这么多事情，真的让人觉得人生无常，所以有的时候都不知道自己做这么多事情是为了什么。就像我刚刚大学毕业，然后依然呢选择了。在学校，作为工作没有回家，炎热的暑假就这样子，都过去一个月了。每天骑自行车上下班，来来去去，真的不知道自己在为些什么事情，天天不想回家。啊、呃，今天看到了。那些新闻放放大的些东西，我正在想，人生无常，应该好好珍惜周围的事情，周
4: 围的人。每每听到、看到有关灾难的报道，心里都会禁不住的难受。希望灾区的朋友能够尽情的释放自己的情绪，释放了。就好好承担起这份苦痛，一切都
9: 是成长。三，二零一四年的夏天不再是一个平凡的夏天，因为这个夏天发生了太多让我们意想不到的事情，关于我们自己的，关于我们身边朋友的，关于我们的国家，关于我们整个世界的。一个夏天，连续好几架航班都失事。几百条生命，一瞬间灰飞烟灭。这个夏天也下了很多场暴雨，很多的车，很多的人，都遇到了各种各样的事故。这个夏天，云南的边疆有地震，很多的人都失去了生命，让我们再一次为通胞而感觉到惋惜，为他们默默默默祈祷。这个夏天，我们自己身上也发生了很多的事情，有喜有悲，让我们铭记二零一四年的夏天。让我们祈祷以后每一年的夏天可以热一些，但是最好能够平安一些，因为平安是福。
1: 我看到微信后台一位叫左左的微信小伙伴说：“我以后也会做一名记者吧，不知道会经历怎样的磨难，但是我希望我能带给别人力量。”嗯，是不是刚才我们中国之声两位出色的记者潘毅和周亦帆，他们内心的那些话，深深的感染了你呢？没错，其实记者原本就应该是能够带给别人力量的人。哪怕所有的人都会觉得失去了信念，但是记者也不行。记者必须有力量，必须正能量，必须够坚强。但是，记者这个职业呀、啊，也是通过在一次一次的采访的过程当中，我们接触到一个一个人、一件一件事儿，那些善的、恶的、美的、丑的，让我们的内心变得越来越成熟。越来越有力量的，所以啊，其实这也是一个爱的过程，一个相互给予的过程。那刚才呢，听到我们的记者说，现在在地震灾区啊，已经有很多的人呢，自发组织起了一些心理救援的一些志愿者队伍哈、啊。那穆凯，刚才我们也说了，就是在这个灾害心理救援当中，我们的一些教训就是哪些是不能去做的哈、啊。嗯、我们再来重复一下，比如说，嗯，首先。不要去问他你难不难受啊？嗯嗯、你失去家人你很痛苦吧？嗯嗯、这种非常残忍的废话啊，嗯嗯、千万不要去问。嗯、这样的话等于是让他遭受二次创伤，嗯、让他回忆起这种伤痛的感觉，其实是更大的一个伤害。嗯、那么第二点呢，就是不要去这个时候对他进行心理抚慰。嗯嗯、这个时候其实他需要的是。陪伴和照顾需要很切实的东西，嗯、就像我们刚才说的，哪怕你去给他递杯水呀、啊，给他找个帐篷啊，嗯、拍拍他的肩啊，或者就像是刚才我们记者说的，找一些甜美温柔的一些女孩儿、嗯、哈，那、嗯、更多的能够给他们一些陪伴、一些支持，嗯、其实这个时候是最最重要的。嗯、那地震刚刚过去，呃，也就是才三十多个小时，那穆凯跟我们说说这个时候身边的人，除了刚才你说到的。救援物资的帮助之外，我们还应该对他们做一些什么呢？嗯，呃
6: ，其实现在很多人，刚才两位记者都说了，哎，看起来他们还不错，嗯、情绪还不错，对，呃，然后呢，就也很积极向上，呃，当然这是好的现象，嗯，但另一方面，其实这些人，呃，他是在保护自己，哦，就太大的冲击的时候，我们是不能面对那个真相的，嗯，就我们心里受不了。Oh, 我有那么大的损失，嗯，而且过后也可能面对更大的困难，嗯，呃，可能有亲亲人的受伤啊、离世，啊，这其实是我对付不了的事情，我根本不知道该怎么应付
2: 。对
6: 他们会把自己放在这种积极的、乐观的，看起来好像没有发生什么的这个状态，甚至是
1: 这个非常美好的品质的流露、啊，哈。对对
6: 对对，对呃，这个可能后面有机会我们讨论，我们叫否认，就是其实。他在潜意识里告诉自己，好像没什么了不起，没发生什么事情。
2: 嗯、
6: 呃，所以在这个时候，呃，我们看到这一部分，就是我们帮助他们待在这里，嗯、但是不用特别的就强化这些。嗯，就好像是你真的没有什么，其实他是内心深处是非常恐惧的，非常痛苦的。哦、他只是把自己放在这个看起来乐观轻松的状态里。嗯嗯，嗯他在保护自己。嗯，那我们除了现实对他们的保护，也是说我们在心理上也要保护他内心现在不能面对的那一部分
2: 。哦，
6: 这也是我们刚才说的，为什么我们不要去谈情绪，不要去谈他的痛苦？嗯，就是他需要一些时间积累更多的能量，直到他能应付这个痛苦，他才敢于去面对。嗯、而我们要帮助他的，嗯、也是让他们。待在这个积累的过程里面
1: 。嗯，所以也就是说，我们可以理解为，现在在灾区的朋友啊，嗯、就是其实除了关注那些情绪特别崩溃的人之外，嗯嗯、也要格外留心的关注这些他同样也是受灾群众。对对对。但是他又表现出乐观、积极、勇敢无、无畏、嗯。对对对。啊，甚至人间有大爱，嗯、在帮助别人。嗯、要格外的关注这样一些人。嗯，对对,对。这些人他不是没事儿。他只是逃避，对对对有可能那些崩溃的人其实比这些没事的人好得更快。接下来后期更需要关注的是他们。嗯
6: 、对，其实他们付出的更多，嗯、消耗的也更多。嗯、是那个看起来更弱，可能他会受到更多的照顾，他可能就、嗯、我们就把放到一边去照顾他。嗯、而这些人，他们不但没有受到照顾，嗯、可能他又付出很多去照顾别人。嗯、而对他们来说，这个是更加的消耗。嗯
2: 。而我们
6: 在旁边，就是我们支援的人，就要帮助他们看着点就、嗯、他们其实已经失去照顾自己的这个观念了。对，用这个去照顾别人来安慰自己。嗯，那我们要在旁边更多的留心他们，嗯、可能需要的不是做什么，但你要观察他的状态。嗯，就是他这个积极的状态，因为这个能量可能一两天、两三天是可以的，是是很难持续的。支持的
1: 对很难持续的这样被自己消耗掉、啊，对对对，因
6: 为他会用完他那个能量，嗯
1: ,嗯是。那呃、嗯，除了刚才我们说到的这些非常理性乐观的这些受灾的朋友需要关注之外、啊，哈，那我们再来说说那些特别崩溃的那些朋友，嗯、因为其实啊，就像我们生活当中，我们来安慰这个亲人、家人、朋友一样，就有的时候，比如说啊，一个朋友失恋了，嗯。嗯，或者说他这个失去了亲人，或者说遭遇一件特别不幸的事情。其实我们很多时候去劝他们说：“这算什么呀？不就是失个恋吗？你至于吗？嗯嗯、他值得你为他这样吗？”嗯、有的人就会说：“你坚强一点儿，嗯嗯、啊，你要用你更加怎么样百倍的精神面貌，让他看到一个更更好的你。”但是我们说这些伤痛，比如说失恋啊，或者说遇到挫折还。还是可以承受的哈、啊，嗯、但是如果说把这些我们劝慰人的，像居委会大妈一样这种劝人的方式，嗯、如果放在这种面对灾区的受灾群众，那么这个时候我们能够这么去安慰他吗？比如说他特别的崩溃，嗯嗯、我们告诉他说，人活着要有信念，嗯、你要坚强，你不可以哭得这么厉害，嗯嗯、啊，你你哭得这么厉害，你孩子怎么办啊什么的这种话，嗯、对他是好的帮助吗？嗯，呃。
6: 这个时候最好不要这样去做。嗯嗯，呃，因为他如果现在已经感受到痛苦，嗯，呃，那我们这个时候其实让他坚强，就像你刚才说的，这是废话。谁站在旁边？嗯、只要你没有遇点事每个人都可以说这个话。对，但我们掉在这个情境里，未必我们比他做的更好。是对我们自己，如果面对的时候，那未必能够做的就更健康、更理智，或者说能更快的好起来。不一定。嗯、那他听到这些话，他会很生气，他不会觉得啊你在安慰我，你在帮助我。嗯，其实最好的方式就是，如果帮助的人，不管是他的朋友、亲戚，还是旁边，不管是搞心理的人，还是不是搞心理的这些支持的人员，嗯、呃，志愿者等等。如果他有能力，其实提供一个心理空间，嗯，我们叫治疗空间，嗯，这个空间是说他可以像孩子一样待在这个不好的状态里，哦，嗯，他能够知道哦，有人知道我这么伤心，我这么难过，嗯，有人知道了，我们叫见证，嗯、就是你看到了我的痛苦，嗯，这就够了，嗯，如果你有能力做到这个，就是在帮助他，哦，后面的只是让他允许他。不管是他的哭出来，他还是在倾诉，等等等等，你给他一个空间去做，嗯，这个时候不是让你说很多的话，或者哪一句话就是灵丹妙药，而这个空间才是灵丹妙药，嗯，就是你给他空间，他才能够让自己的伤逐渐的得
1: 到修复，嗯，所以说这个时候其实对他最善意的。最体贴的恰恰是让他哭，让他崩溃，让他待在糟糕里，而不是赶快的把他拉出来。其实有的时候，我们赶快的让他坚强，把他拉出来，是因为我们焦虑，我们承受不了他那么大的悲痛给我们带来的焦虑，所以我们要把他拽出来。但其实这样对他是非常残忍的
6: 。你说的非常对。这个，我们其实给他空间的时候，是陪伴着他面对他这么巨大的痛苦
2: 。嗯，而
6: 这个就是会消耗我们自己的能量。嗯，因为我们只有体会到他的痛苦，他才会好起来。对，而这个才是真实的帮助。嗯，如果你不停的告诉他要坚强，嗯、哎，要乐观，要向前看，等等，呃，就是说，你说的很难受，我也很难受，嗯、你很无助，其实我也很无助，嗯、我没有办法说什么，我希望你赶快好起来，这样我也不用那么难受了。嗯
1: 、对，
6: 对方会体会到。
1: 对，或者说你,你的你的这种，你你劝他说你一定要坚强哦，嗯、这种其实有点像告诉他说，那你现在的不坚强，你的崩溃就是错的。嗯嗯、可事实上，每个人面对这么大的一个伤痛，谁会坚强？嗯嗯。嗯,嗯，谁会不崩溃？嗯、对
6: 对，他能够说出他的痛苦，就已经是坚强了
1: 。是，嗯,嗯，其实很多时候。呃，因为我穆凯也知道，有的时候我也做治疗哈，嗯、我会经常对那些我的来访者会觉得由衷的尊敬，我会觉得，假如我遇到他们那样的事情，嗯、我一定不可能像他们这样还这么坚强的来找心理治疗师，嗯嗯、而且还这么坚强的走了这么多年，所以说“坚强”两个字其实不是说说就可以的，嗯嗯、不是你说让他坚强他就有的，嗯嗯、恰恰很多时候。这个又回到了我们之前说的一个观点，就很多时候语言是最无力的，嗯嗯、语言也是最伤人的。嗯嗯、真正对他最好的帮助就是去做点什么，嗯、行动。就像刚才穆凯说的，如果你看到一些朋友情绪非常的崩溃，非常非常的痛苦的话，这个时候给他空间和时间痛苦，用你的实际行动告诉他，你无论怎么做。嗯、我都支持你，嗯嗯、我都不嫌弃你，嗯、我都陪伴在你身边，嗯、这就是爱。嗯，<的>这也是对他最最好的一个心理的支持
10: 。嗯。村庄飘着白的雪，阴霾的天空下鸽子飞翔，白桦树刻着那两个名字，他们发誓相爱用尽这一生。有一天战火烧到了家乡。七马奔赴边疆，心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林，天空依然阴霾，脈脈依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？那村庄依然安详，年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来在那个午后，心上人战死在远方沙场，他默默来到那片白桦林。望眼欲穿的每天守在那里、啊啊啊啊啊啊。他说他只是迷失在远方，他一定会来来这片、啊。这片白桦林，在死的时候，他喃喃地说：“我来了，等着我，在哪。”
1: 北京时间一点三十七分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上我们的话题叫做“多事之夏”。在这样一个夏天，在此时此刻，在今晚，你对生命有了更深的领悟吗？对那些身处地震灾区的朋友，你想说些什么呢？接下来，我们来看一看在中国之声、腾讯和新浪官方微博上网友们的留言。微博网友相约千里，他说：“在这个多灾多难的一年，愿逝者安息，祈祷失踪者生还，让我们一起珍惜现在的生活和身边每一个关心我们的人。”其实。健康和平安对我们来说就是最大的财富了。再来看这位网友，他叫沐浴心灵的阳光。他说：“灾区同胞们，当你们眼前黑暗的时候，当紧握手中的蜡烛燃尽时，当你们的电筒昏暗时，不要害怕，不远的地方，无数的生命之光正被你们点亮。”那是救援队在忙活，生命在喘息，奇迹在延续，还有你们看不见的地方，还有我们为你们祈祷的星光，始终为你们照亮。还有这位网友叫旋律随风，他说：“生命很脆弱，愿逝者安息，活着的人更加去珍惜身边的每一个人，去做一直想做的事儿，因为谁都不知道明天和灾难。”究竟哪一个先来？好好的努力奋斗，也是为了下一个时刻的未知做好准备。我们一定可以，期冀美好的明天。这位网友叫能用双手去触碰的简单满足，嗯，他说：“生命真的很无常的，令人惊讶呀。我们不能预料明天会是什么样子，不能预料明天的我们又是什么样子。”生者好好珍惜现在身边所拥有的一切吧，不要等到失去之后才珍惜。其实，生命中能触碰的简单的满足就是幸福。现在，对于灾区的同胞来说，或许能够看到明天的太阳，都是一件特别开心的事情吧。所以，我们还有什么理由说我们不开心呢？其实今天晚上在直播的过程当中啊，我也不止一次的看到一些留言说，在这个晚上流泪了。嗯，我相信，其实接二连三的事情，对我们每一个人的情绪或多或少还是会受到一些影响的。那该怎么调试呢？接下来我们继续来跟心理专家穆凯聊一聊。嗯。穆凯，那首先我们还是先来关注这个灾区的朋友哈，就是这些受灾的群众。嗯、我们一般说，这个当灾难来临的时候呢，我们的心理其实是会经历几个发展阶段。嗯,嗯那先来跟我们，就是让我们来学习学习哈，嗯，究竟会经历哪几个心理发展阶段？我想了解了之后，我们才能更好的来帮助他们。嗯嗯
6: 。嗯呃，非常好。第一个阶段呢，呃，我们说就是否认。嗯，呃，整体上大致人会有五个发展阶段。嗯，而否认是我们当这个灾难来临的时候首先发生的。嗯、这就是我们刚才讲了，为什么有些人看起来还很乐观、很积极，嗯、好像这么巨大的损失问题不太大的样子。嗯，呃，多数他们是在否认的阶段。这个时候，他的内心根本就没有接收我受了那么大的冲击、这么大的损失，甚至于伤害的这件事情，嗯、他内心拒绝接收这个信息，嗯，好像是没有事情一样，嗯。嗯呃，这个阶段其实是能够很好地保护我们应对现实的，嗯，这也是为什么我们前面一直讲不要跟他谈情绪、谈感受，让他待在这个阶段里，嗯，那他就有很多的力量来处理现实的麻烦、解决问题，嗯，呃，当这个阶段过去的时候，人会开始变得愤怒，嗯。因为我们真的是有很大的痛苦和损失的。对，假如说我受到了另一个人的伤害，嗯，那我的生气是有一个对象的，是吧？我对这个人会愤怒。嗯、可是受到这种自然灾害的创伤的人、嗯、很麻烦，就是他很愤怒，嗯、他不知道向谁发脾气，他好像只能向老天爷发，可是你又找不到他
1: 。对，就是他可能会觉得，当他接受了这个灾害发生在自己身上的时候，他就会在心里觉得。嗯凭什么是我遇到这样的事情？啊啊、就像有的时候，有的人身边的朋友遇到一些特别糟糕的事情啊，就会说：“你看，我一辈子又不坑人不害人，嗯、我对人都好，我兢兢业业，我那么善良，嗯、我那么厚道，凭什么我遇到这样的事情？”嗯、所以，可能这就是你说的这种愤怒的感觉。对对
6: 对，他是非常愤怒的。嗯、而这个愤怒他找不到发泄的渠道，憋在心里是很难受的。对，就他不知道去找谁算账。嗯。呃，这个时候就是你要注意，他这个愤怒可能会对任何人、任何事情里爆发出来。嗯，就是既然他没有办法非常有针对性的爆发，他压抑在心里，嗯，那可能因为一件事情，他就附着,着在这件事情上。嗯，所以如果你发现这个人已经到这个阶段，你就要跟他打交道，要小心一点。而且你要更多的理解他，可能他心情不好，可能明明你去帮助他，但是一件事做的不是那么妥帖，他可能他发脾气，你就觉得你怎么不懂事，我这么辛苦的帮助你，嗯，你为什么对我发脾气？是，这个时候你就要更多的理解他，他可能开始进入愤怒的阶段了，嗯，这个时候他根本没有办法选择对象，他能看不是就是他没有理性的
1: 东西，对对对，对因
6: 为他太愤怒了，对，呃，通常当一个人走过这个阶段的时候。开始进入讨价还价的阶段。嗯，讨价还价很有意思，就是这个有一点像否认的连续，就是好像我做点什么，就是我这个损失可以被去掉，就我可以谈判一样。嗯，虽然这个损失已经发生了，我们没有办法再跟谁去谈判了。嗯，但在心里我们有。呃，很多孩子会看得更清楚，比如说，呃，有一个孩子他妈妈去世了，他会想。如果我乖一点，会不会我妈妈就不会去世了、啊？嗯啊，我一定是太不听话，她生气了。那我听话这件事就没有了。嗯、其实她不知道，可能妈妈生病跟她没有任何关系。对，但是她希望用这种方式来控制这件事情。嗯，而灾区的人，当他们受到这么大的影响的时候，他们是很容易进到这种心态里的。哦，好像我做点什么，哎，我我我做的更好一点，我做一个好人，我不应该有伤害了吧？嗯、我不应该有麻烦了吧？嗯，这些问题应该被解决了吧？所以他
1: 会表现得特别辛苦的一种状态啊，啊、哦，对对对，嗯
6: ，因为他非常希望，呃，管理这件事情。<对>其实地震造成的伤伤害里边很重要的一部分，不是这个物质式的伤害，是失控是，对，就我没有办法管理我的生活了，<对>我坐在家里什么都没有做，然后亲人就去世了，财产就损失了，生活就乱套了，对，这个太恐怖了，是我一定要希望有一些方法来管理这件事情，嗯，所以他们会。沉浸在这个里边，呃，当这个阶段过去，就是比较清晰的看到，其实是心理出现的问题，嗯、就是说他开始抑郁，哦，这时候情绪会低落，开始有些人出现抑郁的状态，嗯，呃，多数人可以就随着时间的延续，可以自动会走出来，逐渐变好。有一些人真的会变得抑郁，变成一个很大的创伤，变
1: 成抑郁症，对
6: 对对，哦、这些人是需要我们专业处理的。嗯，呃，这个他是很难自己好起来，但多数人会自己好起来。哦、嗯，呃，这个时候，而抑郁的人本身除了情绪低低落，还是会，比如说容易烦躁、不安，暴对，对躁郁症、<对>嗯、焦虑，然后精神不能集中，嗯<是>，呃，他们整体的功能都会下降。哦、
2: 嗯
6: ，所以其实，在这个阶段，他们仍然是需要帮助的。嗯，因为他的整个社会功能、工作的功能都在下降，其实他不能很好的处理他的生活。<对>这也是其实，呃，救灾不是一个就是很振奋的一小段时间，是一个比较长期的过程。对，就是他们会一直在这个能力受损的状态里，嗯、都需要支持，直到他们走出来
1: 。是，所以听上去呢，其实这是很长很长的一个过程、啊、对对对，它绝对不是。嗯，我们说半年，这就就,就痊愈了就好了。嗯、对对但是呢，可能每一个心理发展阶段，嗯，每因为每个人的心理构成、心理素质是不一样的哈、嗯啊，成长经历不一样，所以每个人面对的时间长短可能不一样。嗯，比如刚才你说到的，首先呢是逃避，不承认现实。嗯然后接下来承认了现实之后会非常的愤怒，嗯，愤怒过后会讨价还价，嗯，讨价还价之后会表现的抑郁。嗯，那么这每一个阶段，有的人可能表现的长一点嗯，嗯在某一个阶段待的久一点。嗯，嗯嗯有的人可能是综合性的一个爆发、嗯、哈。对，所以说呢，我相信收音机前的朋友，如果说能够更多的去学习一下，就像刚才穆凯老师说的这种心理救援，在灾难发生之后人们的这种。心理发展阶段和变化，嗯、<哼>其实你就更能去理解那些刚刚遭受了重大灾难的人，他当时的一些让你不愉快的、不舒服的一些情绪的反应，嗯、<哼>更能理解他们，嗯、<哼>而且知道如何去帮助他们了。嗯嗯<哼>嗯，是。其实我们说帮助别人哈、啊，有的时候我们说我们应该感谢那些接受我们帮助的人，嗯<哼>，因为我们帮助别人的同时。我们也是在学习、在成长的一个过程。嗯因为我们我们会发现，帮助别人其实没有那么容易。嗯，有的时候别人是不接受我们的帮助的。嗯，有的时候别人是会误解我们的帮助的，就是我们的心意可能对方完全理解不了。有的时候我们是在帮倒忙。嗯嗯，对。所以其实这个时候，对于受助者，嗯，受助者也是施助者的一面镜子。嗯，他更能够让我们自己看到。我们到底对别人的帮助是不是够纯粹？嗯，是不是真的我们帮到了点儿上？我们真的有用心去体会帮忙这件事儿？嗯嗯嗯
6: 嗯，确实是这样的。就是其实我们在心理上去帮助别人，非常重要的是我们要清楚自己在做什么。对，就你刚才说了一个很好，就是纯粹，就是如果我们心里更干净，嗯、我们更少有自己的需求，那对对方的帮助就更大。是，
1: 嗯，那，嗯、呃，说完了这个，在每一个阶段哈、啊，比如说我们应该怎么帮助他们啊，嗯，或者说他们的这个心理发展阶段会经历哪些过程，嗯，我想大家呢可能对，呃，这个灾区的朋友们啊，其实如何去帮助他们，已经有了一个比较初步的了解了，嗯，那么最后我们再来说说，比如说我们这些远离灾区的人啊，嗯,嗯，什么才是对他们最好的帮助？因为刚才我在微信后台看到有的朋友说，那我们是不是能做的就只有捐钱了？哈，还有的朋友就说说，嗯，一连串的这样的一些天灾人祸，让我的情绪受到了很大的影响。嗯，我也非常非常的不开心。嗯，每天情绪陷入到低落当中。那对于这样的一些朋友，你觉得我们怎么做才是好的呢？嗯，呃
6: ，一个是。呃，捐钱确实是一个非常重要的方面啊，嗯、因为这个在现实上他们需要大量的资助。对，嗯，呃，还有就是，在这个阶段，其实我我发现现在已经媒体已经就越来越好做的就是，嗯，就不要过分的去煽情，嗯、就在情绪上做文章。嗯、哦，而这个时候恰恰需要大家理性的处理问题，
2: 嗯
6: ，而不是很。多情多愁善感的去跟大家讨论这些情绪情感的问题，嗯，整个社会越理性的面对这些灾难处理，对灾区的人就越好，我们给他的帮助越实在哦。嗯、我们很大的情绪去影响他们，只会对他们造成骚扰，而不会变成一个支持哦。嗯、所以我们少一些这种过分的情绪化的东西，嗯，更多的理性的、具体的、客观的帮助，可能对他们会更好
1: 。嗯，就是说少一些我们这些旁观者，嗯，少一些悲情和煽情，嗯,嗯少一些那种我们自己的那种代入感，嗯比如有的时候我们可能特别的悲伤呢，是因为我们会想，哎呀，这事如果发生在我身上，嗯,嗯对吧？那我的亲人家人怎么办？嗯,嗯然后又会想到，你看那他们现在有多么多么的痛苦啊，嗯、于是呢，我就开始非常的哀伤，嗯，就像刚才我说的，其实悲伤。安慰不了悲伤，嗯嗯悲伤跟悲伤在一起等于更悲伤。嗯嗯对，所以说真正能够安慰别人的，就是你的这种理性、客观、冷静，这是真正的坚强。嗯嗯嗯这可能有的时候看起来会让我们觉得你怎么那么无情？嗯嗯但其实这恰恰不是无情，这恰恰是真的是对别人最大的帮忙。嗯嗯因为说的再直白一点灾难。哀伤毕竟不在你的身上，嗯,嗯，它就是真真切切的存在于别人的生活当中，所以收起你的多愁善感，嗯嗯我们更多的做一些能力所能及的事情。嗯嗯我想，尤其是媒体哈、啊，嗯、这个时候更应该呈现出一种一种更坚强的一种生命态度。嗯,嗯，对，嗯，那除了这种理性的、冷静的、客观的、切实的帮助之外，那我们还能做些什么呢？
6: 嗯。呃，刚才我看很多人讲，都会说，哎，把98月份，包括你这个题目说，说、嗯、有很多的事情发生，对,对对，对很多的事情发生、呃，为什么这么多事情而且每一个给我们都很大的冲击。嗯，呃，我们每一次观察，其实时间长了，其实我们是有点承受不了的。对，啊，这么多的灾难，好像生活这么不安全。对，其实我觉得这个真的，一个是除了确实发生了很多事情。嗯，还有跟我们现在资讯的发达是有关系的，是以前未必没有，以前也有对也
1: 有这样的事情，资讯没那么
6: 快，对<就>我们不会马上知道，我知道对,对我们知道可能过去很久了，我们才搞清楚是怎么回事，对是，而且现在是立体全方位的，不管是照片、录像等等，一下子就都出来，我们直接就看到了，对，而以前我们没有办法看到，我们从报纸上看到已经过滤了好几遍，嗯、只是些文字了。这些都会增加对我们的冲击。嗯嗯，还有就是我们的大脑很奇怪，嗯、我们的大脑是更容易接收这些直接冲击的信息的。哦，比如它有画面的、更刺激的、危险的，嗯、这些我们更容易接收到。嗯，而那些呃比较深刻的信息，需要逻辑思维的、需要深沉的思考的部分，其实需要你静下心来才能捕捉。嗯，如果。外界的信息太多的时候，那一部分会被屏蔽，就大脑受不了了，我就不搞那些了。嗯，嗯所以现在会有一些所谓消费主义的这些思想啊，或者说这个信息爆炸呀、啊，大家快餐文化呀、啊，但是、嗯、信息太多了，我们不停地捕捉，其实我们大脑没办法很好的工作了
1: 。是，就是没有沉淀，<对>没有筛选。对对对，
6: 只是被冲击一番就过去了。是，呃，所以我想，很多人就是知道这些信息，不用每一个都使劲的追踪它。你在你的岗位、你的范围内能够做到，比如说你说我离得很远，我捐一点钱，别的我做不了什么，嗯，那就这样好了，对，不用一直追着这些信息，是因为这样的话，其实你做不了什么，对，就你应该很客观的知道我大概能做到什么程度，剩下的只是被这些信息所干扰
1: ，对，你会被他拖着走，对
6: ，也不好。是，其实不用那么多的反复的去看这些信息，就你知道，嗯、然后我该做什么做什么，其他自然，如果整个社会都能比较恰当的处理，自然能够最好的帮助到灾区，并不需要一拥而上、嗯。对，这样的话，可能如果我每一个人的状态都比较好，那整个社会的状态也会变得更好。
1: 对，就说我们自己的生活呢，嗯、还是要良性的运转。嗯,嗯,嗯，不能因为说灾区的朋友现在身处痛苦当中，嗯、于是我们也把自己的人生搞得一败涂地，嗯、这是完全没有道理的。嗯、对
6: ,对对，对你过分的在情绪上或者情感上冲进去，帮不到对方的。对对，只是让自己变糟糕了。是，所以我想，就像你说，如果他心情开始变得不好了，这个人说我总看这些心情不好，那你真的要少看一点。嗯，就知道就可以了
1: 。是是。对，嗯，就像我们经常说的，有的时候，当我们发现我们做不了什么的时候，嗯、我们对别人最大的帮助就是做好我们自己。嗯、对，对我们把自己手头的事情都做好了，嗯、其实这个社会已经很好了。嗯、如果我们自己都能够，就像我们刚才在记者连线当中听到的那些身处地震灾区的群众那些朋友们，嗯、还能够那么去体谅别人，嗯、我们如果都能做好自己的事情，懂得体谅别人。同时，知足感恩的话，嗯、我们的社会真的已经非常的美好了。嗯嗯、很多时候，之所以会出现很多让我们觉得很失望、很难过的事情，就是因为不知足。嗯、啊，不知足会去比较，嗯、比较了之后生出焦虑，生出愤怒，嗯、进而可以说各种各样让我们觉得嗯很丑恶的事情就出现了。嗯嗯、对。所以呢，也是借着今天晚上这一期节目。我们在节目当中跟大家梳理了这么多关于灾后心理重建的知识，其实最后啊，我想我们就是明白了一个道理，嗯，其实，在任何灾难面前，或者说人和人生的任何困境当中，真正的药只有一个，那就是爱。嗯，我们说心理医生的作用是什么？我和穆凯其实都特别清楚哈、啊，嗯、心理医生就是来献出爱的人。嗯,嗯，只是说我们并不是天使，我们不是给予对方爱。而是跟对方一起帮他找到爱的力量，嗯嗯、让他学会去爱。嗯，嗯这是心理医生做的。嗯，所以，假如说你的生活当中有真切的爱在流动，你不仅爱别人，懂得去关心别人，更重要的是你还知道爱自己，那么你的生活怎么会不健康呢？嗯、对，所以说，在这样的晚上，想想看。假如你听了今晚的节目，你有收获的话，那非常好。假如说前面你的心理救援的部分你都听不进去，觉得有点枯燥的话，那么也没关系。记住我们最后说的，在这个社会上，你做好自己，就是在帮所有人了。
10: 穿梭在人群里，点上一根烟，我看不清了你的脸。这是个冬季，雪花在天上飞，你是否在寻找失落已久的爱情？。在路旁
1: ，虽然今天晚上是心理重建的这样的主题，但是节目的最后，我还是希望夜间广播就是心灵的阳光。嗯，是的。那木卡，节目马上就结束了，想跟大家说些什么呢？嗯
6: 。呃，今天在现场确实跟连线不是太一样。对。呃，尤其在你看这个公众平台的时候，我看到有这么多人就愿意关心，呃、对，地震灾区的人，然后我看到大量，虽然你没有时间都念出来，对，有这么多人愿意去付出自己的爱心，<对>嗯，呃，这个是让我非常非常感动，也非常非常开心的。是。呃，所以我在这里也非常感谢这些听众朋友愿意跟我们在一起来分享我们这些个经验。
1: 是，过我们的心情，是爱就是在一起。嗯、好了，今晚节目就到这儿。编辑主持：清音，导播尹琦。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下周一的晚间，我们再会吧。做个好梦，也为灾区说一声加油，朋友们。